0: Thank yeah. Clube. Boa noite, clubes! Hoje é dia de ativar aquela vitamina D e colocar a cara no sol.
1: Vamos analisar os mitos e verdades de um tema da psicologia e do nosso cotidiano. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga.
0: E eu sou Luísa Franco, psicóloga. Se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, segue a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental. Música
1: Engraçado que já falamos muito por aqui de sentimentos e emoções, mas até agora não fizemos uma psicoeducação, que é importante, sobre o significado de cada emoção base. Hoje vamos fazer um rastreio dos nossos divertidamente. Hoje o papo é sobre culpa, vergonha, tristeza, amor... Ciúmes, alegria, medo, inveja, nojo e raiva.
0: E quem acompanha a gente nesse sol é ela, que é tão entusiasmada quanto eu quando a gente fala de emoções e tem carteirinha VIP aqui no clube. Bem-vinda, Monique Marte Pinheiro!
2: Olá! Uh! Tudo uh! bom? Obrigada de novo, adorei, eu sou VIP. Em algum lugar eu
0: consigo. <risos> muito bom, muito obrigada. Monique já participou de vários episódios aqui. Se você não, não tá reconhecendo a voz dela, vai no episódio sobre suicídio, que é um dos meus preferidos. Ela arrasa. O que mais, Monique? A gente já falou tanta coisa aqui que agora eu não, não tô Ai, já falei que eu adoro fofoca. É. Ah,
2: eu de psicologia.
1: Eu estava também. Foi. foi. O dia do psicólogo.
0: Foi. E deve ter algum outro que agora não tá me vindo à cabeça. O que importa é que ela está aqui e a gente vai falar sobre esse tema de emoções. Bom, antes da gente mergulhar nas emoções em si, a gente vai para dois mitos básicos sobre emoções que você já deve ter ouvido por aí. Vamos aos mitos?
2: Emoções são ruins ou significam fraqueza? Olha, não. Isso é mito total Emoções fazem parte da vida São mensagens Que o nosso cérebro manda pra gente Pra avisar os outros ou a nós mesmos Que alguma coisa está acontecendo E o tempo todo tá acontecendo alguma coisa
1: Perfeito, necessárias então Mais do que, na, ma, além de Além de não serem fraquezas, são extremamente necessárias
0: Exatamente Vamos pra outro mito Música hum. Emoções extremas são necessárias Ou fazem parte de
2: quem você é? Verdade Eles fazem parte de quem nós somos Porque todo mundo Um cérebro funcional Ele Você vai ter emoções Certo? Então todo mundo que tem um cérebro funcional A gente tá, né, Pensando no cérebro típico Vai ter emoções e você vai ter uma grande variedade de emoções. Ela vai, tipo, que nem velocímetro de carro. Do mais devagarzinho pro mais rápido. É, existem pessoas que vão ser mais sensíveis às emoções, cientificamente. Eu sei que vocês já tiveram episódios, vocês falaram disso também. Onde as pessoas são mais sensíveis. Eu acho que quando pega a palavra sensível, junta com o mito anterior, né? Que o uhum. pessoal acha que tem a ver com fraqueza. Mas, na verdade, sensibilidade sim, simplesmente significa que você... É mais, é, mais né? acurado exatamente, você consegue perceber mais, na verdade eu particularmente acho isso um super poder, então vão ter pessoas que vão ter capacidade de sentir as emoções mais rápido, mais forte elas duram mais tempo e se você não souber o que fazer com elas de, de, de fato isso pode trazer problema para você, mas é. fora isso nossa, é um super poder Faz uhum. parte de você porque dificilmente não tem um botãozinho pra gente ligar e desligar. Se você sente elas intensamente, você vai continuar sentindo elas intensamente... Provavelmente pro resto da sua vida, né? É o bom é essa habilidade, necess... né, gente? Exatamente. O que falta é a habilidade. Uhum. E elas são necessárias. Do mesmo jeito que dor é necessária na vida, né? É a dor que fala que eu tô com a mão em cima do fogão quente que é pra eu tirar a mão de lá, senão minha mão vira carvão. As emoções, elas também vão avisar. Olha, tem alguém rompendo seus limites. Olha, você tá perdendo uma coisa que é importante. Uhum. Carteiro é importante na vida. mensageira é importante. WhatsApp é importante na vida, <risos> emoções também são.
0: É. E aí, pegando o que a Mônica tá falando, eu acho que já é até importante a gente falar que muitas pessoas não têm psicoeducação de emoções. Eu acho que o meu sonho é que tenha na escola, né? O, é, sobre emoções. Já tem alguns livros infantis é, falando bem legais sobre emoções e como... De consciência de... emocional.
2: Exatamente. É, na verdade, até teve uma mudança recente, né? E o Ministério da Educação aí, eles é, começaram a exigir que tivesse... Agora precisa ver se é uma exigência geral ou mas a maioria das escolas tem programas de educação emocional né agora eu confesso que eu não sei dizer agora sim existem vários e enfim eu acho que cada vez mais a gente vai melhorar a qualidade de como a gente ensina essas emoções. Acho que sim, e é uma coisa
0: muito nova, o que quer dizer que a gente não teve isso na infância e a gente atende muitos pacientes que não sabem dar nome para as emoções que não sabem que o que está sentindo é culpa não sabem direito que é vergonha e o objetivo desse episódio é esse a gente vai falar de cada emoção é... a mensagem que ela quer passar
1: o impulso que a gente tem com cada emoção e o que seria uma ação
0: oposta a esse impulso não é isso, meninas? É isso. Então vamos lá. Eu fiz uma listinha pra gente seguir. Bem divertidamente mesmo, assim, gente. Aquele filme é maravilhoso. A gente sempre fala disso dele quando a gente fala de emoções, assista. Claro que eles sentaram. Incrível, é incrível. Né? É. É demais. Tudo que eles
2: fazem ali. É. Aquele grupo que fez divertidamente. Arrasar. Vai sair um filme novo agora aqui. Tá, segue na mesma
0: linha aí. Ai, que bom, quero ver. Bom, vamos então para as nossas emoções. Música é
2: culpa. Uh, já começa assim Já comecei com, culpa. com a culpa. <risos> eu comecei com a culpa, porque para mim, Bora falar, eu odeio Bora falar culpa. logo, eu, é, eu comecei é. com o que eu
0: mais que eu que eu mais sinto desconforto em sentir, detesto sentir culpa. Hum. detesto.
2: Faltabilidades Luísa? Falta.
0: falta, eu não sei. <risos>
2: <risos> não sei. Mas ó, tá aí, quem, quem tá ouvindo esse episódio falando eu não tenho culpa de nada, eu não sinto culpa. Não sinto arrependimentos. Hum. É engraçado, né? Porque o arrependimento pode ser... É, enfim, isso aí eu acho que é outro episódio. De qualquer maneira, culpa... É, Bora. Ela significa né o que, que o cérebro tá querendo mandar dizer pra você quando ele aciona aí e manda pra você uma mensagem de culpa, né? Culpa é você fez alguma coisa... que pode ter prejudicado o outro... ou você mesmo... Ou, né, uma ação ou algo... E, é, decorrente de algo... da sua responsabilidade... prejudicou alguém... então essa é a mensagem... por que, que isso é importante? porque diante da culpa... É, ela faz parte de uma categoria de emoções que a gente chama de emoções sociais, né? Isso significa que toda criança nasce com a capacidade de sentir culpa, mas a culpa, o que faz a pessoa sentir culpa, vai depender do da cultura uhum. social em que essa criança vai crescer e se desenvolver. Então, talvez o que faz uma pessoa sentir culpa lá no Oriente vai ser diferente, talvez na América do Sul, né? Ou uhum. tem aquelas coisas mais universais também. Então, eu acho que isso é uma coisa que às vezes confunde as pessoas, né? Sobre essas emoções que são mais sociais e essas que são é, mais universais de um modo geral. Então, a culpa é uma, faz parte desse grupo de emoções que vai fazer diferença de onde você veio, da sua história, né? Tanto quanto você sente, tanto quanto é, é, o que, que você faz com ela. Então, qual é o impulso da culpa, geralmente? É você pedir desculpa. Né? Você quer ir lá, tem gente que também vai ter culpa e vai querer esconder isso. Mas isso, na verdade, é porque culpa, ela anda de mão dada com uma outra emoção que provavelmente a gente vai falar daqui a pouco. É, a próxima. Mas,
0: é a próxima, é. a gente já
2: fala tudo junto. É. Né? Então, fiquem antenados que a próxima vai pro banheiro. Né? A gente brinca aqui que nem mulher vai no banheiro junta, né? Assim, uhum. E aí, a culpa, geralmente, vai com a próxima emoção junta também, anda junto. E aí, o que, que acontece com a culpa? A gente quer pedir desculpa. E por que, que isso é importante? Porque num grupo social, você reparar relacionamento faz com que as, os relacionamentos e as, o seu grupo, a sua tribo, se mantenham unida. Uhum. E a gente sabe que, historicamente, evolutivamente falando, quem tá em grupo tá, tá bem, tá melhor. Em vantagem. Né? Uhum. Exato, você tá em vantagem. Você vive melhor, você vive mais, porque você vive em grupo. Uhum. Então, qual é o impulso? É esse, de reparar, de você querer pedir desculpa. Uhum. Qual é a ação oposta o que a gente tem com culpa? É a gente continuar fazendo aquilo. Aí alguém pode perguntar, mas por que, que você ia simplesmente continuar fazendo alguma coisa que prejudica alguém? E aí talvez vale explicar o que é a ação oposta. A ação oposta é o tipo de ação isso é comportamento daquele que você vê a pessoa fazer mesmo né são verbos andar comer é, caminhar correr né uhum. é aquilo que você faz quando um ou a sua emoção não é justificada porque nem sempre quando eu sinto culpa significa que culpa é justificado talvez eu não fiz nada para prejudicar é, alguém tem... e ainda uhum. assim eu tenho a vontade de pedir desculpa para um para alguém por algo. sim sim e então essa é uma maneira de saber que eu é, talvez preciso fazer a ação oposta. E a outra é, razão é se fazer aquilo, a, a, agir de acordo com o impulso, não é efetivo. Para quê? Para os meus objetivos. Então talvez ficar pedindo desculpa sem parar, e o meu objetivo é que as pessoas pensem que eu sou uma pessoa confiante, eu também não vou ficar pedindo desculpa 10 mil vezes. Talvez uma vez só é suficiente... Ou então, talvez, se não for justificado, eu
0: só sigo em frente. É, eu acho que é importante, na ação aposta da culpa, falar que realmente tem pessoas que pedem desculpa por tudo, né? Por existir, parece, né? Então, é... é para essa... ter opinião, né? Exato. Então, é pra Exato. essa galera aí. Você que tá pedindo muitas desculpas, talvez a sua culpa esteja um pouco desregulada e você tem que ficar mais Sim. quietinho.
2: Aí eu vou dar uma dica. Vou dar uma dica pra, pros, pros pedidores de desculpa compulsivos troque algumas das suas dos seus pedidos de desculpa por sinto muito. Porque às vezes eu posso sentir muito que a minha opinião incomode a outra pessoa, porém ela não necessariamente prejudica a outra uhum. pessoa. Então eu posso Isso. sentir muito que seja tão desconfortável para essa pessoa ouvir a minha opinião diferente da dela, mas eu não preciso pedir desculpa e eu mantenho o meu alto respeito.
0: Bom, perfeito. Mm -hmm. Bom, a próxima emoção que anda de com a culpa é ela, a vergonha. E ela? Ai, meu!
1: <risos> Ai, essa pra mim é a pior, a pior de todas. Ai, é, gente? Pior, pior não. A gente não, tem... <risos> a gente não tem emoções negativas, né? Uhum. Essa é a que eu mais me sinto desconfortável.
2: Pronto, oh, arrasou, a vergonha.
0: Mas eu achei que você é tão. Você é tão. sem vergonha? Sem vergonha. <risos> sem vergonha?
1: Exatamente por isso, amiga, porque eu me sinto desconfortável com a vergonha. Então, a minha, o meu impulso,
2: a minha ação oposta é ser sem vergonha. Olha, tá vendo? Ué, mas isso pode ser extremamente habilidoso. Fala aí. Ou uma vergonha. competência aparente é aquilo que parece que é... tá tudo bem, mas por dentro. Tá, estoura... tá malada. É, tem situações e situações aqui, não vou me expor, mas. <risos> tá, mas provavelmente entendeu o tá que vocês estão
0: falando.
1: <risos> bora, bora, Vai, explica aí
0: a vergonha Pra entender esse papinho que rolou entre psicólogas
2: Aqui por <risos> dois segundos Que todo mundo se entendeu e quem tá ouvindo não tá entendendo Bora, Monique Ai, vergonha Vergonha é uma emoção Que geralmente quer dizer Que você está ou fez ou algo é, conectado a você... te dá o um risco, pode trazer uma ameaça de que você seja expulso da sua tribo. Ok, essa frase pode falar o quê, Monique? Como é que é a história? Como eu estava falando de culpa, nós vivemos melhor e mais porque a gente vive em grupo. Então se a gente parar e pensar, né, esse grupo, essa tribo, essa comunidade em que a gente está inserido... A gente precisa deles. Se talvez eu faça alguma coisa que talvez eu tenha medo que a minha reputação, a, a visão que as pessoas vão ter de mim ou até eu de mim mesmo, não é condizente, não é digna ou de alguma maneira pode colocar em risco que eu seja expulso desse grupo. Pensa antigamente nos homens da caverna. O um cara que estava expulso da tribo ele provavelmente não ia sobreviver no meio do mato sozinho e uhum. passava o dente de sabre e levava ele. Certo? Certo. Uhum. então é, a gente permanece com esses mesmos instintos então geralmente o impulso da vergonha é eu querer esconder então as pessoas falam, quero cavar um buraco e sumir uhum. quero enfiar a cabeça dentro de um buraco uhum. né? tem toda é, essa tendência, a gente, o impulso geralmente com vergonha a gente meio que se fecha, se encolhe é, eu gosto muito do que a Brené Brown fala para separar culpa e vergonha. Eu gosto muito. Ela é uma é, uma pesquisadora, né, norte-americana, que fala muito sobre emoções. E ela fala que culpa é eu fiz algo de errado. Vergonha é eu sou errado. Uhum. Então é muito uhum. mais voltado para quem eu sou, para minha uhum. imagem, para a pessoa que eu sou. É, por que que isso vai ser importante? Porque isso permanece com que eu possa andar na linha. Eu possa andar de acordo com o que está acontecendo. Tá A vergonha é necessária. Uhum. Exato. Com as normas aí de um grupo, para que eu possa permanecer nele. É, é verdade que é um pouco complicado, porque às vezes eu posso crescer numa comunidade que me faz acreditar que certas coisas são vergonhosas quando, na verdade, elas não precisam ser.
1: Uhum. E aí, a
2: ação oposta nesse sentido, então, de novo, a ação oposta não é justificado ou não é efetivo. Se é efetivo eu viver de acordo com os meus valores, mas aí, sei lá, no grupo que eu tô inserido, esses valores são diferentes, talvez a ação oposta vai ser de repente eu, né? Eu, tem, tem coisa que se eu falar, dependendo do grupo que eu tô inserido, eles podem até me matar. Né? Uhum, dependendo uhum. Eu de, já, já, já tive discussões sobre essas duas emoções com grupos que a gente foi a extremos para falar sobre é, como se esconder pode ser útil, dependendo da situação onde você tá. Sim. E, ao mesmo tempo, procure um grupo onde você vai poder ser quem você é procure é, educar as pessoas para que elas entendam que valores, gostos e, e coisas que são importantes para os outros, não necessariamente é, o que é diferente precisa ser vergonhoso.
0: Uhum, muito então, bom. É Eu, me bem. veio na cabeça agora os pacientes que têm vergonha de falar coisas uhum. para a terapeuta, para a psicóloga. Acontece, Sim. vira e mexe, o paciente fala assim Ah, Luiz tô com vergonha acontece muito. acontece muito e aí é uma coisa que é importante a gente falar e eu também aprendi isso com a Monique que fala pro paciente que no caso da terapia realmente a vergonha é contraprodutiva certo Monique?
2: Sim. é um inimigo
1: é, não vai me ajudar porque um você in... está ali pra compartilhar se você hum. o, a sua ferramenta de melhor é compartilhar com o terapeuta se você não usa essa ferramenta é por causa
2: da vergonha total, contraprodutivo Vergonha faz a gente se esconder e isso, nas palavras da Bernie Brown, é um adubo para vergonha crescer. Então, hum. o que ela fala que o segredo, o julgamento e o silêncio são os três adubos para vergonha crescer e que a gente precisa fazer então para a vergonha não ser útil é se expor, botar para fora. Converse com alguém, converse com alguém que você possa confiar. Uhum. Tecnicamente, essa é a ideia do psicólogo.
0: Né? Exatamente. <risos> Acho que isso acontece muito no começo Vai da terapia, bem. né? Que você tá criando ainda ah. uma relação, um vínculo. Então, é, só para também normalizar que também pode acontecer, é normal você sentir é, vergonha do seu psicólogo, mas não ajuda. Porque, teoricamente... É, é aquele lugar livre de julgamentos então se é um lugar que você pode ser sem
2: vergonha, é na terapia seja sem vergonha na terapia, é, o, é a vergonha de dizer que está com vergonha do terapeuta, né? Uhum. Começa falando eu tô com vergonha de te dizer é... que eu tenho vergonha de dizer certas coisas é um bom lugar para começar é um
0: bom lugar para começar, <risos> ótimo bom, vamos para o próximo
2: tristeza o que seria a tristeza, então? A tristeza é extremamente necessária mostra pra gente que tem alguma coisa importante pra gente. Ou é, eu acho que vale lembrar que essas emoções, né? Que nem a gente fala a vergonha alheia, né? Voltando um pouco na vergonha, a gente pode ter todas as emoções alheia, né? Eu posso ver alguém triste e essa pessoa é importante pra mim, e eu, então, empatizo com ela e eu começo a sentir tristeza. Ainda que não que eu seja eu ativo. necessariamente estou é, perdendo algo, né? A gente fala que tristeza geralmente mostra pra gente que tem algo importante que está em risco de ser perdido ou que foi perdido. Então, assim, eu posso ficar triste porque alguém falece, ou eu posso ficar triste porque, né, criancinha, pensa criancinha pequena que, sei lá, esqueceu o chupeta no restaurante ou alguma coisa, eles ficam tristes. Uhum. Mostra uhum. pra eles que algo importante se foi. Ou está, essa é a mensagem o impulso, geralmente que a gente tem, que pode muitas vezes ser confundido com a parte da vergonha porque existe como se fechar se retrair, né, então a gente diz que é um isolamento, a pessoa meio que se retrai uhum. né? é... Então, assim, é natural que isso aconteça, que tenha essa tendência, as pessoas com triste ficam tristes, ficam tédio depois elas ficam mais pra baixo. Ah, sem energia. Não tem mais tanta energia pra falar. Exato.
0: É, mas esse se fechar, diferenciando da vergonha, é o mais de fechar de. Não quero de ficar quieto mesmo. Não é porque você não Acabou a bateria? É, você não, uhum. é, acabou a bateria. Não é que você quer enfiar um buraco enfiar a cabeça, né? Não, não é que você quer sumir, você só quer ficar ali quietinho, me deixa.
2: Exato. Eu penso sempre assim, sabe? Coberto com edredom, assim, fechado no espinho. Uhum. É. E o que que a gente... Qual é a ação oposta, né? Se isso não vai ser útil pra mim. É, ou se talvez... É, eu achei que eu tava em risco de perder uma amizade ou alguma coisa e depois eu descubro que, na verdade, não tinha nada a ver. É, então, a ação oposta vai ser da gente ir procurar alguém, se conectar, né? Se, é, é o que a gente chama em terapia comportamental, muito da ativação comportamental vai vir muito disso, né? É, um, é uma técnica usada muito para quem sofre, por exemplo, com depressão crônica, que acaba sentindo tristezas em, tristeza em alto grau, apesar uhum. de não ser a única emoção que as pessoas com depressão vão sentir. Então, geralmente, a gente incentiva realmente que a pessoa faça as coisas, né? vá falar com alguém veja os outros saia do quarto saia debaixo do edredom uhum. Uhum.
1: eu fico pensando que para cada transtorno assim eu acho que tem algumas emoções preponderantes né do tipo o medo vem muito sei lá da ansiedade da fobia né uhum. a tristeza sim. em larga escala sei lá ou em grande escala vem a depressão sim, enfim sim. Só um
0: parênteses.
2: É, faz sentido. Essas emoções exacerbadas. Uhum. Né? E isso são emoções que já
1: estão fora do controle, assim, né? Que a pessoa já.
0: É, o teido, o transtorno explosivo possível vem da raiva, né? Mas é uhum. isso. Mas a própria depressão também tem, tem muita raiva, né? Tem muita irritabilidade um pavio curto, porque não é só uma mesmo, são várias, né? Como é? como é, não
1: é. Por isso que eu é, por isso que eu falei, uma que que aparenta mais, né? Sim. Mas que na, na verdade a gente é muito mais complexo. O transtorno é muito mais complexo, Dá é um mais
2: porque é, né? é. emoção chama emoção, né? O que a gente chama de emoção primária, secundária. Quando você uhum. vai ver, a pessoa tá lá explodindo, Uhum. Só que embaixo daquilo tem um fogo de tristeza <risos> acontecendo.
0: Aqui. Isso. Exatamente. Não é que tá mostrando que normalmente é a principal, né? Ou que começou a desencadear Sim. todo o processo. Hum. Bom, depois da tristeza, a gente vai para... Ah, vamos pro amor. Vamos é, dar, vamos dar, uma dar uma levantada. Amor. Vamos dar uma levantada. Eu já, já
2: tava tristinha, falando devagar. A gente começou, né? Ficou, hum. né? Que tristeza. Ficou <risos> é um violão. Então bora jogar é... para cima. Amor. Por que que o amor é tão importante? E esse é muito legal. Eu adoro falar de ação oposta de amor. Porque todo mundo vira e fala. Por que que alguém ia agir? Contra, né, contra o amor, o amor vence tudo. Amor significa que existe um desejo por conexão. Porque faz parte do grupinho de emoções e tem uma um forte é, influência social. Né? Uhum. Então, o impulso da, do amor é a gente se conectar, é se aproximar, é chegar junto. Né? Uhum. então a gente tá ali é extremamente necessário tem a ver com as nossas né, os nossos instintos mais primitivos aí de procriação e de enfim é, se conectar, manter a tribo unida né? pertencer os... uhum. exatamente e aí as pessoas perguntam mas nossa, amor é lindo o problema é quando você ama alguém que não te ama de volta <risos> não. o problema é quando você ama alguém que te faz mal <risos> E te machuca emocionalmente, fisicamente, né? Então, assim, o amor pode não ser efetivo. Você sentir saudade. E aí, exatamente. Então, o que, que você faz? Você vai continuar sentindo isso que é importante dizer. Que ação oposta, o povo pensa que é mudar como eu me sinto. Não, é mudar o que você faz, Perfeito. porque a emoção ela vai mudar depois. Né? Uhum. isso vai acontecer, se você se afasta daquela pessoa, inevitavelmente você pode até ter saudade e de lembrar dela mas aquela necessidade de conexão com aquela pessoa, vai passar então, o amor ação oposta se afaste vai embora bloqueia no Instagram tira <risos> o número do celular não decora o número gente, não decora entendeu? para no dia que precisa bloquear, apagado do do, da lista de contatos, não corre o risco de saber o número, tá ligado?
1: Cair na cilada de querer se conectar Exato. novamente.
0: Exatamente. Uhum.
2: Muito bom. <risos>
0: Bom, agora, do amor, a gente vai para os ciúmes. E eu quero fazer uma ressalva, que a gente tem um episódio inteiro só sobre ciúmes, que é a sauna número 10, e o nome do episódio é Ciúmes, tá? Então, se você quiser se aprofundar ainda um pouco mais nos ciúmes, vai lá no episódio. E aí, Monique...
2: Ai, hoje eu tava brincando aqui em casa A gente tava escutando o Traje a Rigor Aí eu tava cantando Mas eu me mordo de ciúmes <risos> Conhece essa música? Ou Sim. tipo, eu acabei de entregar Que eu sou super bem? Não, melhor. a gente conhece Ah tá. Não, acho que todo mundo conhece, né? É um Vamos clássico dizer. Ai, ciúmes Ciúmes é uma ameaça de que algo a gente né, tem ou acredita ter, ou que pelo menos está próximo da gente possa ser tirado de nós pode ser levado para longe da gente né? muita gente fala, eu não sinto ciúmes de nada, sente sim é que você provavelmente só sabe lidar muito bem com seus ciúmes Exato. mas todo mundo percebe a ameaça de que algo vai ser tirado né? Sim. tem gente que vai sofrer horrores, aí são as pessoas que vão sentir mais intensamente, tem gente que não sente tanto intensamente e vai ter gente que vai sentir, vai virar e vai falar. Bom, qual é a ação oposta do ciúme? Bom, primeiro, o que, que os ciúmes faz a gente querer fazer? Controlar. A gente quer segurar, organizar, quer ter controle. Não vai vestir isso, não, não pode ir para não sei aonde. Hum. Vou checar o celular para ver quais são as mensagens. Vou tentar descobrir a senha, estoquear. Estoquear tudo. Tudo, tudo. Aí... Eu acho lindo que a Disney resolveu isso. Eu ensino para os meus pacientes. Hum. Você perceber que você está no impulso dos ciúmes, que não é útil... E não é efetivo pra você. Aí você só canta. Let it go. Let it go. <risos> Entendeu? Abre as mãos, levanta pro céu e fala. Eu não vou controlar nada. Não tem controle. É deixar ir. É confiar. Uhum. É, e sem romantizar essa história. Porque
1: a Monique tá falando aqui. Que é uhum. essa, esse medo de perder algo, né? E aí a pessoa vira e fala. Não, mas isso tudo é medo de te perder. Cara lida hum. com seu medo, então, né?
2: Não vem Boa. querer me controlar. E olha só, Jéssica, que legal que você falou. Eu, eu, eu acho super legal isso, mas vocês têm todo um episódio sobre isso. Talvez vocês falaram lá. Ah. Aí a pessoa sente ciúmes. Aí, quando a pessoa sente ciúmes, porque ela tá com medo de perder aquilo, porque ela se dá conta que é importante, ela descobre que ela ama. Olha só, a pessoa nem sabia que amava, né? Aí a gente vive numa sociedade que acabou meio que romantizando mesmo ciúmes E fala que é uma demonstração de amor. Não é. Não é. Uhum. não é. Lembra que amor é a gente se aproximar. É isso que o impulso de amor faz. Não controlar Quando a pessoa isso. quer controlar, é porque é ciúmes. E aí, o que que acontece? Aí fala, ah, mas eu tenho medo de te perder. É, mas não é medo, porque medo é uma emoção. Quando a gente perde <risos> alguma coisa, é tristeza. Uhum. Então, a pessoa, ela tá tentando usar o impulso de tristeza pra conseguir lidar com ciúmes quando ela descobriu que ela ama. Meu amor. é Tudo disfuncional. Identifique <risos> as suas emoções e saiba expressar elas da forma adequada. Não, é
0: fundamental. Isso. É fundamental. Por isso que a gente tá fazendo esse episódio. Porque às vezes a pessoa tá ali, tá tudo misturado. Não, gente. Passa e um é assim trás. mesmo. E
2: vai vir tudo misturado mesmo, uhum. gente. Não vem com etiqueta,
0: não. Não vem. Não vem, mas, mas é muito põe importante. Põe as suas
2: etiquetas.
0: É, mas é
1: muito... é, o, conhecimento, o conhecimento enriquece né então assim, óbvio que a gente, a gente tá falando disso aqui bem desmembradinho assim, na vida real não é isso na vida real não acontece de jeito, mas é bom a gente saber né, então não, não ficar confundindo o impulso com o sentimento, com a emoção né, uma ação, enfim, não um justificar as coisas do jeito errado, né? Se conhecer melhor.
0: Exato. Enfim. Eu acho que a grande armadilha dos filmes é isso que a, que a Jess colocou, assim, de ser uma manifestação de, de amor. Não é, uhum. não é. E, e não deve ser utilizada como, esse aqui é o problema. Mas aí é isso. Convido vocês a escutarem o episódio lá que a gente falou bem, bem sobre só os filmes. Bora. Vamos para próximo.
2: Alegria. Ajusta <risos> é que nem eu escuto as musiquinhas. É. Alegria, <risos> Alegria,
1: que é o nome do espetáculo do Cirque Soleil, né, gente? Aí era essa música. <risos>
2: Alegria é considerada aí uma emoção positiva, né? Que a gente fala de positiva, emoção mais positiva negativa, mas enfim, de novo, é aquela coisa, emoção é emoção, é isso aí, uhum. todas têm função. Alegria, necessidade de prazer, e isso é muito interessante, porque quando a gente ensina sobre alegria e prazer, né? principalmente quando eu faço treino de habilidades ou quando a gente é em terapia e a gente ensina, é, todo mundo acha que é a mesma coisa, né? Mas, na verdade, é assim, prazer é uma sensação que a gente sente quando... e altas quantidades de prazer levam a gente a sentir, então, alegria, certo? E aí uma vida... Cheia de alegria é uma vida feliz. Então tem gente que mistura prazer, alegria e felicidade, como se fosse uma grande mistureba. Mas na verdade elas são partes que elas ela todas elas são necessárias para que a gente possa ter uma vida feliz. Para ter uma vida feliz, eu vou precisar de alegria, vou precisar de altas quantidades de alegria e para ter grandes quantidades de alegria, eu vou ter que fazer várias coisas que me dão prazer. Então, essa necessidade de prazer, tá? Então, vinculada com a alegria. Então, a gente faz coisas que, né? Vão liberar aí dopamina, as coisas que faz, né? Aí vai ser chocolate para um, vai ser ver bichinho para outro, vai ser abraçar o amigo, vai ser ler um bom <risos> livro. Aí, cada um vai ter que descobrir, realmente, o que que é que traz alegria para você. A do prazer. Exatamente. O que que te dá prazer na vida, e aí não tem jeito, tem que testar pra saber que nem minha filha, quando ela não quer comer as coisas eu falo, não gosto, já comeu? Não experimenta, aí uhum. você vê, se, se não gostar eu falo pra ela, se você não gostar aí eu falo, você tem que testar três vezes pelo menos, <risos> se você <risos> não gostar depois da terceira, eu não não vou insistir mais não gosto não, não questiono, mas assim tenta, tenta diferente, né vai mostrar batata batata frita, batata amassada, purê Aí você pensa nas coisas da vida, né? E me dá prazer. Ah, vou fazer um esporte. Eu tento um esporte, tento. Em vez de falar, não gosto de esporte. Tenta um, tenta uhum. outro, tenta vários, quem sabe? Uhum. Ação oposta da alegria, aí é de novo o povo quê? É. Tipo, por que que alguém ia querer? Olha lá não o impacto da alegria. É. <risos> mas pensa, socialmente falando, isso já aconteceu uma vez. É, provavelmente eu acho que estava mais relacionada a nervosismo. Mas é, eu e um grupo de amigos, a gente foi no velório... De, do pai de um amigo. E aí alguém falou alguma coisa e a gente não conseguia parar de rir. Alguém fez. Então a gente teve um ataque de riso. Mas assim, socialmente falando, um grupo inteiro de adolescentes dando risada, se acabando de rir no meio de um velório... Não, é inadequado. Não, né? era muito efetivo, é inadequado. E assim, a gente não queria ofender ninguém. Então ali era um bom momento para ação oposta, né? Ação oposta é... Né? Não, não ia, no caso lá a gente foi cada um pra um carro e a gente foi. se afastou daquela situação de prazer, a gente se afastou da. É, do, da. daquilo que geralmente tava. né? No caso, só um olhar pra cara do outro tava fazendo dar risada, então foi cada um pra um canto uhum, pra tentar uhum, se acalmar. Foi sim. um pra um banheiro, outro foi pro carro, outro foi. pra ver se a gente, tipo. Fiquei assim, coisa triste, sei lá faz alguma coisa que realmente te traga para um outro lado para que você possa então regular e, e no caso voltar
1: uhum. Uhum. sim mais fácil falar
2: do que de fato fazer
1: é e, e controlar a risada
2: é difícil é muito é... E aí a gente vai pro medo. Sim, aí o povo vai falar assim, ai, medo, é horrível sentir medo, odeio sentir medo. É muito engraçado, porque geralmente medo aciona muita raiva nas pessoas. As pessoas percebem é que tem medo, só que daí elas ficam com raiva. Você vê a pessoa com raiva. Eu lembro que uma vez eu tava trabalhando com uma menininha, e ela falou que ela tinha raiva. ela Eu falei assim, ah, eu pus de cada lado da sala medo e raiva. Aí ela pegou a foto de um cachorro e ela colocou na raiva. Daí eu falei, mas você tem raiva do cachorro por quê? Aí ela, ué, porque ele corre atrás de mim e vai me morder. Aí eu falei, mas você tem raiva não seria medo. Aí ela, não, eu tenho medo. Aí eu falei, então vamos pôr pro outro lado. Aí ela, não, mas eu tenho raiva. Aí eu falei, você tem raiva é de raiva ter raiva de medo. sentir medo. É. Exatamente. Então assim, medo é quando existe uma ameaça pro nosso bem-estar. Então assim, esse é provavelmente um dos principais e mais primitivos emoções que a gente tem porque é o que mantém a gente literalmente viva. É o medo é uma que faz alerta, eu não andar. Né? Exatamente. Me faz eu não andar no meio da rua escura, é, quando eu tô desacompanhada ou né, sem uma proteção. Uhum. É, é o medo que vai fazer com que eu perceba que existe ou considere que existe um perigo. Uhum.
0: Né? No trânsito. Então essa é a por exemplo, no trânsito é super importante. Pessoas que não têm medo correm mais risco de vida. É que não tem medo, né? Mas que tem essa desloculação para baixo, né? Essas pessoas têm, correm mais risco de vida do que quem invalida o medo.
2: É. E aí tem um pouco aquela coisa do a gente estava falando de divertidamente, né? De falar sobre a Disney e tudo mais e eles vêm fazendo um trabalho sensacional. Se a gente parar para pensar os desenhos que nós assistimos... apesar de que tem muita coisa e hoje olhando para trás, eu acho que tinha muito ensinamento, mas talvez como eu era criança eu não percebia. Mas hoje é muito mais didático mesmo, uhum. né? Sobre ensinar sobre emoções, civilidade, enfim, é
0: um Ah, melhorou muito é. sim, as Sim. as princesas, tá né? Aquela história da do... Ah, acho que para as mulheres melhorou muito essa história de não ter mais foco é, nas relações afetivas,
2: isso que eu ia falar. E... É, não precisa as emoções um até ensinavam mais coisas,
1: mas também eram bem é, fazia um, um belo de serviço na questão das mulheres, né? Uhum. Sim, Apesar sim. das questões emocionais serem muito legais para criança em si, sim.
2: É. Fim, Agora, tá, tá a parte, né? é isso aí. No medo, no no filme Luca, eu acho um, sensacional porque o menino tem medo, né? O, o Luca tem medo e o Alberto que é o amigo dele fica falando vamos, vamos. E aí, coitado do nome Bruno, né? A Disney acabou com o nome Bruno. Agora ninguém mais pode chamar Bruno. Tem do filme Luca e agora do filme Encanto. Todo mundo canta. não pode falar do Bruno.
0: Ah, é, eu vim, canto. Agora esse do Luca, eu não sei. Qual que é esse do Luca? Eu não vi esse desenho, né? Você não viu o Luca? O Luca não é sensacional.
2: O e Luca aí é tem o uma italiano. cena. Ah, é? é o é italiano. Realmente. Aí tem um menino tem uma hora que o menino tá com medo. Ó, spoiler, tá? Quem não viu o filme, para. Vai assistir o filme e volta pra ouvir o resto do episódio ah. agora. <risos> aí... Ou vai para frente. O menininho tá com medo. ele por, Aí ele quer andar de bicicleta. Ele quer descer uma rampa de bicicleta com o... o acho que é... Alberto, o amigo. Hum. Aí ele fala vamos, vamos, Luca. E o Luca não, não, eu não vou, eu não vou porque eu tô com medo e naturalmente ele tem medo porque ele pode se machucar. E aí o Alberto ensina pro Luca de que a vozinha dentro dele que fala que, ele, que é pra ele ter medo de tudo, chama Bruno. Ah. Que é pra ele mandar o Bruno ficar quieto. Aí ele fala, <risos> silêncio, Bruno! Aí ele manda o Luca ficar gritando, Silêncio, Bruno! <risos> isso Ai, é a ação oposta do medo porque tem gente que fala que ter coragem é não ter medo e se a gente parar pra pensar, ter coragem é você ter medo e fazer mesmo assim uhum. quem, quem uhum. tem medo não precisa de coragem a pessoa só vai lá e faz uhum. quem precisa Exato. de coragem? quem tem medo Sim. então coragem é isso, é você ir fazer então uhum. digam quando sentir medo não for útil e não é justificado silêncio Bruno e vai. Sim, vai lá e faz e vai e faz, vai Xuxa. com medo mesmo é o famoso vai com medo mesmo
0: sim inveja inveja é outra emoção que a gente tem um episódio falando sobre isso bem detalhado é, na sauna 14. O nome da sauna é Tama Livre, que foi uma, uma pergunta de um ouvinte e a gente destrinchou bem, mas é sempre bom falar de inveja. A inveja ela é muito mal vista, né? É, que acho que é uma das sim. emoções mais. Coitadinha da inveja. Eu
2: sou super coitada da inveja. É. Dá pena da inveja, a emoção é. sobre a inveja. Ela é
0: muito apedrejada em praça pública, a inveja.
2: Coitada, sim. Inveja é extremamente necessária e todo mundo sente. Então, quem tá falando aí, né? Tá ouvindo, falando eu não sinto inveja de nada, mentira. Mentira. Sente inveja, sim. Inveja é simplesmente eu ter a necessidade ou o desejo de obter alguma coisa que outra pessoa tem. O que transforma a inveja, e eu acho que eu vejo que a inveja acaba é, sendo extremamente mal vista é que realmente para algumas pessoas a inveja, ela pode acionar um tipo de resposta, então a habilidade que a pessoa vai ter para lidar com aquilo, é de que talvez a pessoa tenha impulsos de querer fazer coisas que serão julgadas como maquiavélicas, sabe? Então, tipo, uhum. alguém tem um sapato que eu acho legal, e aí eu não tenho como obter esse sapato, aí eu vou lá e estrago o sapato da pessoa, porque eu não posso ter, ela não pode ter também. Mas inveja é extremamente motivador. Uhum. Eu já segui uma pessoa na rua pra saber qual era o sapato que ela tava usando, que eu queria saber a marca. Hoje eu paro e penso que eu devia ter só perguntado pra mulher onde que ela comprou Sim. o brosco do sapato. Mas naquela época eu acho que eu não era tão habilidosa assim. Eu só seguia. Tava com inveja e vergonha ao mesmo tempo ali. Mas... Boa, Luiz! Excelente! Olha, análise em cadeia das minhas emoções naquele dia. Mas é, é verdade. Hum, né? Sim. E aí... Poxa, eu descobri qual era o sapato, eu descobri onde vendia, eu descobri quanto custava, eu guardei dinheiro comprei o um sapato, né? Assim, Bom. estudo por quê? Porque alguém tinha uma coisa que eu não tinha e eu desejei aquilo. É, uhum. né? eu acho que a inveja... E aproveitando o ensejo, por favor, não falem inveja branca. Ah, é? Isso. Pelo amor de Deus. Ouvintes, não falem isso. Isso é horrível de se dizer. Péssimo. As pessoas falam provavelmente porque não, não sabem, né? Do, não do, do sabem, histórico é. Da, do Elas histórico querem dizer... racista por trás disso. Mas, enfim, é,
1: e assim, não a fale. pessoa acha que a inveja é destrutiva, né? Aí fala inveja branca no sentido de só achei legal. O que é isso que você está dizendo, né? Ah, é uma necessidade, é um impulso de de querer Ter aquilo né de uhum. querer algo uhum. e tá tudo bem né só não e eu de adoro
2: Deus. a ação oposta da inveja porque às vezes eu não vou realmente poder obter aquilo que eu tenho e né e eu quero, eu quero. E... Uhum. ou é ou não é útil né ou tipo não vai ser efetivo eu obter ir atrás ou ficar motivado aí buscar essas coisas e eu acho muito legal. Porque quando eu aprendi isso, eu nunca tinha parado pra pensar. Eu falei, como é que você desdeseja alguma coisa? Você não tem como simplesmente parar de desejar alguma coisa. Seja grato por aquilo que você tem. Uhum. Gratidão. Por aquilo que você já tem. Uhum. É uma ação oposta pra inveja.
0: Muito bom, Mara. Eu
2: acho isso tão legal.
0: Uhum. É... É bonito. É, porque você passa a valorizar as coisas que você tem, né? Ou entender porque, às vezes, você tem inveja, por exemplo, do colega de trabalho que foi promovido e você não. E você acha que você deveria ser promovido. E aí, em vez de você... Né, ação, a ação aposta seria agradecer pelo cargo que você te, já tem e das funções do trabalho que você já tem, né? De repente, uhum. desenvolvê-las melhor para quem sabe ser promovido Sim. também lá no futuro. Exato, enfim.
2: isso. Exato. O é. que é que você pode transformar o seu trabalho, seja o, seja o melhor funcionário ou o melhor uhum. profissional do seu cargo. E pode ser que isso até te traga uma promoção. Exato. O difícil é aquele negócio, né? É que nem quando a gente fala... Hum. Sabe quando a gente acha que a gente vai morrer solteiro pro resto da vida? Nunca vai encontrar ninguém. Uhum. Aí alguém sempre vem e fala, quando você é menos esperto. Aí, aí dá uma raiva, né? Porque você vira e você fala, tá bom, não tô esperando, ó, oh, universo. Eu não, tô, não esperando, tô esperando, tá? Quando você quiser mandar alguém...
0: Nossa, mas sabe o que eu ouvi? Olha, eu vou, vou citar aqui o podcast Vanda, que eu ouvi do Samir. Eu adoro podcast podcast Vanda, gente. Sou é, ouvinte assídua, me acompanha nas faxinas de casa. E o Sabir falou, o Sabir é muito engraçado, ele falou uma coisa meio cafona, mas que tem total sentido. Que vou colocar aqui na inveja, que é, gente, o negócio dessa história de você querer estar tá muito no relacionamento, invejar quem tá namorando, quem não tá, é o seguinte, tem que cuidar do seu jardim. Se você cuidar do jardim, as borboletas vêm. Não, é, não é? É. É, é? cafona, é, é bonito. bonito. É. Não, assim, é, não é cafona. É um pouco, mas assim, é nessa de. Ei, são é um julgamentos. Cadê tá meu É o meu cima. julgamento. É o um julgamento. <risos> mas assim, faz sentido, né? Pensando na inveja. Em vez de eu ficar pensando que eu quero um namorado, eu vou me cuidar aqui, vou seguir minha vida, vou fazer Sim. as coisas. Que as borboletas vão vir, entendeu? Vai aparecer, né? As pessoas vão se atrair se você. Cuidado é. do jardim. E você também não vai ficar nessa obsessão de ficar olhando muito se tá tendo a borboleta, ou não. Você vai ficar ali curtindo suas plantas, suas flores e tal. Então acho que cabe na, na inveja. <risos> Bom. É. Penúltimo,
2: nojo. É. Ai, gente. Nojo. Nojo também, né? Provavelmente é uma dos, das emoções que mais preservaram a espécie.
0: Uhum. Porque
2: o, isso geralmente significa quando tem um risco de contaminação, Sim. né? Então, e geralmente o impulso que a gente tem é de se afastar daquilo, né? A Sim. gente é repelir. É, aí é interessante porque geralmente todo mundo vai pensar em em comida, né? Sim. Tipo, coisas que dão nojo e tal. Aí a gente brinca, cada vez que alguém tem nojo de uma coisa que, sabe? Ai, a pessoa tem nojo, sei lá, de uma coisa, de maçã, que todo ou tomate. Não sei se vocês já conheceram gente que fala que tem nojo de comer tomate, assim. Não. Aí a gente fala, nossa, deve ter na sua ascendência, deve ter tido muito ancestral que, que morreu, passou mal comendo <risos> Sim. frutinhas Sim. vermelhinhas Sim. e bujo. melecadinhas. <risos> Porque vai ter nojo de tomate, cara. Tomate. Mas, enfim. É... Agora, a gente pode ter nojo de pessoas, né? Ah, e aí tá, eu, eu acho tenho. O atual conta...
0: presidente é nojo. E faz todo sentido nojo porque é preservação da espécie porque ele. <risos>
1: a gente se afastar. Amiga, é, con é contaminação moral. É, exatamente. Também, né? Mas é
2: isso mas uhum. essa é a ideia. Porque a contaminação, a gente pensa muito em comida, né? Contaminação, a gente pensa em doença. Mas a gente pode... E aí, muitas vezes, o nojo também é, é referido como repulsa. Uhum. Como se repulsa fosse uma emoção. Apesar de que repulsa é mais uma ação, né? A gente uhum. repele algo. Então, as pessoas têm nojo. É muito comum, por exemplo, pessoas que... É, sei lá tiver uma situação abusiva de, algum, assim, de alguma maneira e acaba tendo nojo da, das outras pessoas, porque realmente aquilo é uma contaminação pro meu jeito de pensar, pro meu jeito de viver, pro psicológico físico, o que for então isso também é possível da gente sentir, né? Então às vezes as pessoas nem sempre vão associar nojo quando elas sentem esse ah, quero me afastar daquela pessoa. Então, assim, o que será que aquela pessoa tem que parece tão perigoso pra me contaminar? E por que, que é importante fazer essa pergunta? Uhum. Justamente pra eu checar se isso é um fato mesmo. Sim. Se o fato de eu conversar com uma pessoa que pensa tão diferente de mim, é realmente algo que vai me contaminar. Uhum. Será que existe alguma coisa que eu tenho em comum com essa pessoa, apesar de eu saber que tem coisas... E não tem nada a ver e que até me querem afastar. A pergunta é, Luísa, hum. vai ver que você e o Bolsonaro gostam da mesma coisa. Gostam da mesma sobremesa. Ah, vai saber. Pode ser, e sem mas... Você conversar sobre sobremesa com ele. Não. Sem falar sobre como lidar com o país. Não. A Luísa, não. <risos> Já nasce a Eu
0: passo Eu passo esse... É... small talk da, da segurança com o Bolsonaro. De qualquer maneira,
2: de qualquer maneira, mas eu tô falando disso porque a gente tá falando aqui de emoções aqui, assim, ali, mas tem gente que lida com emoções extremamente fortes. Sim. Então, por exemplo, pensa numa pessoa que passou por uma situação de abuso e vai ter que encarar esse abusador no... No tribunal. No tribunal. É... Então, a ação oposta, ela vai ser extremamente útil, porque sem o depoimento da pessoa no tribunal, uhum. essa pessoa talvez não vai conseguir com que a justiça seja feita e tudo mais. Sim. Uhum. É, eu, por exemplo, assisti recentemente, fica a dica também, a série Unbelievable, hum, não... do ah, Netflix. Ver. Muito interessante sobre toda essa... Né? E o que que... Qual é a ação oposta do nojo, né? Já que ele quer, faz a gente se repelir, seria a gente se aproximar. Uhum. É, e aí muitas vezes as pessoas falam, né? Quem trabalha com comunicação não violenta ou quem uhum. trabalha com essa parte de mediação,
0: a Jéssica, né? sim.
2: E aí uma, fala aí, Jéssica, assim não é uma das técnicas que as pessoas falam é procure aquilo que te aproxima das pessoas em vez de tudo aquilo que te afasta. Sim, né? Procure sim. um ponto em comum. E você consegue se aproximar da pessoa, obviamente, lembrando quando isso é útil ou quando não isso, é Isso, quando é necessário, no... né? Exato, quando é necessário.
0: É, é importante. Todas, tudo que a gente está falando da ação oposta aqui é fazer esse questionamento antes da utilidade, né? Assim, do que é o que não é. Agora, para finalizar, esse eu tá quero pronto. fazer um episódio específico sobre, mas é... Quem sabe, daqui pra frente... Vamos da... Por enquanto,
2: vamos apenas no basicão... No basicão da raiva. Raiva. Esse é muito legal. Esse é. É uma ameaça ao rompimento dos meus limites e dos meus valores. Lembrando que também pode ser de alguém que é importante pra mim, né? Uhum. Talvez a pessoa tá fazendo um negócio que, pra mim, tanto faz como fez. Mas eu sei que magoa a pessoa que eu amo e aquilo... Tá sendo muito além dos limites do que eu sei que essa pessoa é, quer ou pode exportar, né? Uhum. Então, e geralmente quando a gente... É, a, o impulso que a gente tem é de atacar, né? É a gente querer destruir aquilo. Uhum. É interessante porque eu acho que eu acabei não comentando do impulso do medo, né? O impulso do medo a gente vai ter quatro e ter uma área do cérebro só para isso. Então, o medo vai fazer você. Todo mundo sabe do fugir ou brigar, né? Uhum. Que é se defender, certo? Uhum. O brigar. Só que, e o outro é desmaiar ou se fingir de morto. Se a gente pensar na natureza, tem esses quatro. Uhum. Né? Mas todo mundo fala do fugir, do atacar, certo? Uhum. Aí, a gente usa a palavra atacar para medo. Mas existe uhum. o atacar do medo é para eu me defender. O atacar da raiva é para eu destruir algo ah, que está me fazendo mal. Então, eu acho que. É porque é, é nessas nuances que as emoções se confundem. E se aí eu fizer a ação oposta do medo com, pra raiva, vai dar um chabu, entendeu? Isso. Então por isso que é importante eu saber quais são as emoções. Se eu tô com raiva, pergunta para se fazer. Isso está rompendo algum valor meu? Isso está rompendo algum limite meu? Se a resposta for sim, aí solução de problema, veja o que é que você pode fazer em relação a isso e aí vai ter, né? não significa né? pega o pau mais próximo e dá na cabeça da, da outra pessoa, não é isso também né? pensa de que forma eu posso expressar minha apesar raiva apesar que mentalmente né? você assim pode estar com o pau na cabeça né? pode, pode <risos> mas assim, veja se vai ser realmente útil, aí vai para solução de problema, né? veja isso. realmente aquilo que te traz mais próximo daquilo que você quer, né? dos seus objetivos agora, se não for útil e se não for é, justificada a raiva, porque tem vezes que eu sinto raiva, eu paro e penso, mas isso está rompendo algum limite meu? Quando eu vou ver, eu não tô com raiva da pessoa, eu tô com raiva de mim, porque eu sinto vergonha. Eu tô isso. com raiva de mim, porque eu tô com medo. Então, então, assim, não adianta fazer nada com outra pessoa, que não tem nada a ver com a história. Eu quero atacar, sim? E aí, esse é um impulso. Se eu descobrir que eu tenho raiva de mim mesmo, tem muita gente que vai se atacar. E tem gente que vai ser bem drástico para se atacar ou simplesmente vai, tipo, se detonar por dentro? Hum. Vai chegar e lá na cabeça começa a falar Ai, você é um... Porque... Uhum. E aí começa a se autoflagelar emocionalmente. Sim. Qual é a ação oposta quando isso não é útil? É, a gente pode ir tanto para compaixão quanto para é, o, o ser gentil, né? Então, com a outra pessoa... E, assim... Bora combinar que ser gentil não é chegar e falar... Queridinha! Porque <risos> falar assim... Isso é ser passivo-agressivo. Continua sendo raiva. Você ainda tá agindo <risos> no curso de destruir. Sim? Sim. Então, assim... É você genuinamente... né? E se você não consegue falar nada, não diga nada, entendeu? Não ataque, já tá bom, Isso. já tá de bom trabalho. Isso que eu falo, olha, gente,
1: na, na falta do controle, só se afasta, fica quietinho, né?
2: Só, só vai embora, né? Uhum. E aí, o, ou a parte da compaixão, aí realmente é de tipo assim, você, tanto com a gente mesmo, quanto com os outros, é realmente desejar boas intenções, né? E aí para quem tem fé pode ser uma coisa muito mais relacionada à fé da própria pessoa ou para aqueles que não tem fé. Eu me identifico com esse grupo é mais no sentido de realmente emanar votos positivos. Eu espero que você seja feliz. Eu espero que você seja entendeu?
1: longe de não mim. entrar na não entrar e na que na você seja feliz raiva uhum.
2: exatamente <risos> Exatamente. E faz diferença, tá? E isso faz. é uma coisa que, que pode ser com, cultivado. E aí, eu acho que eu fiz dois comentários, que aí eu não sei se cabe aqui, mas a gente pode... É, eu posso falar rapidinho. Uhum. É que a gente falou sobre empati, empatia e compaixão, né? A gente empatiza com emoções, ou a gente pratica aí a compaixão, porque são duas coisas que muitas vezes as pessoas... Acham que são emoções também, porque a gente usa o verbo sentir, eu é senti empatia, uhum. senti compaixão paixão. É, e existe no mundo acadêmico um monte de discussão, se é ou não é uma emoção e tudo mais. É, o que a, eu entendo, eu venho da abordagem de DBT, o que a gente entende é que empatia é uma habilidade. Por quê? Todo mundo nasce com a capacidade de ser empático. Mas bebezinhos não saem empáticos uhum. da barriga da mãe.
0: É um Você realmente precisa
2: nutrir isso, uhum. é, precisa estar tá num lugar onde isso vai ser cultivado, onde isso, onde isso vai ser modelado, né? Então assim, se eu não sou empática, as pessoas, eu não vou esperar que minha filha seja, né? Eu vou uhum. ter que ela vai ter, ela vai ter que olhar para mim e me ver fazer. Então, é, empatizar, me colocar no lugar da outra pessoa. Sim. Compaixão, ela está extremamente associada à empatia, porque é a vontade que eu tenho, é um, uma motivação que eu tenho de querer apaziguar o sofrimento do outro ou o meu.
0: Uhum.
2: Então a compaixão também requer um exercício, também é cultivado, vai precisar da empatia para que eu possa fazer com o outro. Né? Uhum. Mas são coisas que precisam ser
1: treinadas. Aí. Treinadas. Uhum. Uhum.
0: Ai, gente, e aí, ouvintes, gostaram dessa aula que a Monique deu sobre emoções? aula,
2: foi uma aula. Uma aula maravilhosa. Anos de treinamento de DBT, Sei. de habilidade. De DBT Muito me fizeram bom. essa cara de professor. Voz de professor.
0: Olha, eu separei alguns livros sobre emoções. Tem dois que eu só achei em inglês, infelizmente. Que é o Eu já falei dele aqui que é How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain da Lisa Barrett. É muito bom. Se você lê inglês, é, vale a pena. A Terapia do Esquema Emocional, esse tem é em português. Ele é, esse já é mais um pouco para psicólogo, viu, gente? Do Robert é, Lehigh, e é bem legal, mas é um pouco mais técnico. Tem a uh, The Dance of Angry, que eu falei, né, uh, da Harriet Lehner, mas eu não achei ele em Ai, português. Eu amo ela. Eu também amo ela. Eu não achei ele em português. Eu falei no último episódio, vou até fazer uma correção, que era dança, Dançando com a Raiva. Uma vez eu vi, agora fui pesquisar aqui e não vi mais, então tô na dúvida. The Dance of Anger, não sei. Eu, eu também tenho, é, eu, eu achei espanhol. Isso, né? É antigo, então eu achava que tinha. Eu achei espanhol. Então, assim, fica aí. É uma
2: pena, se não tiver em português é uma pena. É uma Porque pena. É exato,
0: livro. ele é muito bom.
2: E ela tem várias, né? Tem. Ela tem a dança do, é, da Harriet Ela, água, tem a dança, coisa, dança é, ela aqui, é igual dança.
0: o, o Balman, que é líquido, a Harriet Lerner é dança. A dança com isso, a dança é daquilo,
2: aquilo, a dança do não sei. Sensacional. Ela tem. Ela um... s... ah, fala. O último livro dela é sobre pedir desculpas. Ah, a gente tem um episódio aqui. Maravilhoso. É que não, é,
0: não tem dança, que é how. Mas esse não tem dança no nome, só tem inglês também. E tem um episódio aqui no podcast só sobre esse livro e sobre o ato de pedir desculpas. Mas enfim, essas
2: são as nossas eu, dicas. Eu posso acrescentar um livro, Acrescenta. Se e acabou de lançar no fim do ano passado a Brenner Brown. Olha eu falando, né? Quem vai achar que eu tô estoqueando a mulher. Mas eu tenho crush, se eu dar lá na rua, eu vou ficar nervosa daquela
0: eu acho que vocês têm uma vibe parecida Morique, sabia? Será?
2: vocês têm um jeito meu Deus, assim pensou? meu sonho fazer um podcast com ela, já um episódio. sim uh -huh. e, então, acabou de lançar só tem em inglês, porque eu acho que não foi, né? não foi traduzido ainda acabou de sair, chama The Atlas of the Heart Mapping Meaningful Connection in the Language of Human Experience é, o Atlas do Coração. E a mulher, cara, ela é sensacional, ela é pesquisadora. O que, que ela fez? Ela, é... ela foi atrás, ela escreveu um livro sobre 87 emoções. Então, quando tem essas brigas, né? De quais são as emoções básicas ou não, uhum. não sei, né? tem um cientista que vai falar que é 16, o outro vai falar não sei o quê, não sei o que lá. ela chegou ela falou: deixa eu te mostrar tudo que tem por aí. E uhum. aí, ela pega 87 emoções, ela identifica os grupos, ela faz Catalogou. grupos de emoções. É um catálogo, é um atlas. E nem é a gente um tem o atlas. Um atlas do, do, do corpo, Sim. do mundo. Ela fez. Ela fez Sim. o atlas do coração, sobre as emoções. Sensacional. Ai, Arrasa, eu quero comprar esse E isso, ela puxar. explica cada um deles, ela. E ela dá dicas do tipo, do que, que você pode fazer. Então, por exemplo, Mara. vou deixar aqui só de, de teaser pra quem quiser. <risos> Tem uma parte que pra mim foi tipo... Cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Quando ela fala da diferença entre orgulho, arrogância e humildade. Uhum, legal. É, na verdade, o que mexeu muito comigo é a diferença da humildade e da modéstia. Vocês sabem qual é a diferença? Uhum,
0: deixa eu parar pra pensar.
2: Sem pensar, é, sem pensar assim, não. Qual que é? Humildade, que eu tô pegando do livro dela, tá? Essa foi uma tradução direta aqui do, do, do que tá escrito no livro dela. Humildade, abertura para novos aprendizados combinados é, com uma avaliação equilibrada e precisa das nossas contribuições. Hum. Incluindo nossos portos fortes, as nossas imperfeições e oportunidades de crescimento. Muito hum. daquilo que as pessoas associam com humildade... Que é minimizar as suas qualidades, desmerecer os, os próprios esforços, na verdade, é modéstia.
0: Hum, Sabe aquela frase ah, quando a gente chega
2: e fala modéstia à parte? Uhum. Né? Ah, não,
1: a falsa modéstia é tipo, tá se é fingimento. Mas a a gente, é modéstia. Então, a ser parte. Hum,
2: Basicamente, a modéstia é a gente, tipo, tirar completamente os nossos esforços. É falar que as coisas acontecem por sorte. Uhum. Humildade é eu saber que. As oportunidades me ajudaram e o meu esforço também com.
1: Uhum. Ah, legal. Ai.
2: Sensacional. Gente. Nossa, deve
1: ser super interessante. Então, já, já, é, eu vou comprar esse bom.
0: livro, vou dar uma estudada. A gente chama <risos> Monique de novo para falar de emoções <risos> e de sentimentos. Porque, Fral. É muito bom. O... Esse muito é bom. o clube sentimental. Então, esse é, o, é um dos grandes temas aqui, né, do, do nosso podcast. Monique, muito bom ter você aqui. passo seu arroba as pessoas te seguirem lá no Instagram.
2: Ai, a é psicóloga Monique. Pinheiro é porque eu ficou muito comprido o VAR de Pinheiro, eu só deixei psicóloga Monique Pinheiro
0: tá, então tá, siga a Monique, ela é ótima é, se você ficou com alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa do tema de hoje nas quartas-feiras agora a gente vai abrir uma caixinha lá no Instagram só pra tirar as dúvidas do que falamos aqui no episódio tá bom? Então lembrando que o podcast ele vai ao ar toda terça-feira bem cedinho, no horário de Brasília e se você escutou na terça-feira, até na quarta-feira, né? Às vezes você não escuta no dia que a gente lançou. Vai ter uma caixinha é, lá no Instagram pra gente responder qualquer dúvida que você tiver sobre o episódio. Tá bem? É isso. Obrigada, Monique. Ai, obrigada, obrigada. gente. Beijo. Olha,
2: passe VIP, eu volto quando quiser. Talvez. Tá
0: Bora. <risos> Beijinho. Tchau, tchau.
1: Beijos! lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental, seu apoio é fundamental, segue a gente lá no Spotify, no Instagram o perfil é arroba clubesentimental as artes são feitas pela Beatriz do arroba Atento e forte e a edição de áudio é feita pelo Aloísio do arroba Som do cosmo, até mais